0: Welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlos. Hier spreekt Apparachik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushkas matroeskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is kwast en boeken.
1: De keizer heeft bevel gegeven de officier binnen te laten. Ik ging de hut binnen, of liever het paleis, zoals de man het noemde. Het werd verlicht door twee vetkaarsen. De muren waren beplakt met goudpapier. Verder was alles zoals in een gewone hut. De banken, een tafel, een wasbak en handdoek aan een spijker. Een tang in de hoek en een brede haardopening volkomen. Pugachev... Zat in de hoek onder de iconen. Hij droeg een rode kaftan en een hoge muts en zat daar waardig met de handen in de zij. Naast hem stonden enige van zijn voornaamste kameraden met de onderdanigheid duimendik op het gezicht. Het was duidelijk dat het bericht over de aanwezigheid van een Orenburgse officier de oproerlingen nieuwsgierig had gemaakt en dat ze zich nu hadden voorgenomen mij een triomf te ontvangen. Pukatjev herkende me ogenblikkelijk, heel zijn gewilde plechtigheid verdween opeens. Ha, edele heer, zei Levendig, hoe gaat het ermee? Wat kom je hier zo doen? Welkom bij seizoen 3, aflevering 14 van Kvas en Boeken. En in deze aflevering bespreken we de kapiteinstochter van Alexander Pushkin.
0: Ja,
2: eindelijk de aardsvader van de Russische literatuur.
0: Ja, en hij zat er al vanaf aflevering 1 in, ja. in het rad, dit mooie boek. Maar we bespreken dat ook in een heel heugelijke tijd van het jaar. Zeker. Namelijk, Frank... De kerstvakantie! <laughs> het is zover. Het is eindelijk zover. En ja, wat doen we met kerst? Met kerst zoek je elkaar op.
3: Vrienden zuipen. komen erbij, je gaat met elkaar eten, <laughs> ja. zuiven, drinken. Nou, Zelfschap. zuipen.
1: Kijk eens naar die tafel hier, jongen. Ja, jongens. Dat
0: ja. is hier niet normaal, ja. hè? Maar er staat van alles op tafel, maar er zit ook iemand aan tafel. Ja. <laughs>
2: <laughs> en het is niet Olga Nonexistova.
0: existova Wie iemand is die met, man? Nou, met, met een enigszins Russische naam. Enigszins Russische naam. Een eerbetoon aan de schrijver. Een, een mooie wollen trui heeft hij ook aan.
3: Ja,
2: gruitige glimlach
4: op zijn gezicht. <laughs>
0: ja, ik vraag me af hoe lang ik deze productie <laughs> uh,
4: door moet laten gaan. Maar uh, ja, ik word er verlegen van.
0: Ja, dames en heren. Vandaag niemand minder dan onze grote vriend
4: Alex aan tafel. Hoe voelt dat? Ik ben vereerd. Ik, uh, ik ben, nou, ik zou niet willen zeggen een, een trouwe luisteraar, maar wel een enthousiaste, <lacht> onregelmatige <lacht> luisteraar. Ja, ja, het is voor mij ook heel bijzonder om, om hier aan tafel te zitten. Al die dingen die je dan hoort, ook in levende en Lijven te zien. Dat grote rat in de hoek natuurlijk. <lacht> ja. um, dat ja. het niet meer doet. Nee, en ja, ik, ik vind het heel, heel leuk om een keer aan te schuiven, omdat het uh, mij ook een beetje, ja, voor mij een stok achter de deur was om weer eens een boek, mee te lezen. Ja. Dat, ja, je wil er toch over kunnen meepraten. En ook wel heel leuk dat het dit boek is. Want dat is, uh, ja, ik ben nog niet zo thuis in de, in de Russische literatuur... Maar dit is toevallig eentje die ik al wel best wel lang op de radar heb. Maar dat is weer een, een ander verhaal. Het komt door een ander boek wat ik ooit uh, gelezen heb. En welk boek is dat, dat andere boek? Ja, dit is een verhalenbundel van uh, Leon de Winter. Ja. Toen van, ik, die, uh, van die rechtse, fascistische... I- uh, ja. Ja. Die, inderdaad, ik weet niet of we het ook over de politieke denkbeelden van Pushkin gaan hebben. <laughs> ik
0: ken ze niet, maar ik weet niet hoe progressief die nou, waren. Die komen nog aan bod, luisteraars. Die okay. komen nog aan bod. Ja. Maar terug naar Leon de Winter. Nou, laat ik me graag verrassen. <laughs> uh, nee, ja, die... die uh, dat vond ik
4: wel een aardige schrijver toen ik uh, ja, gewoon op de middelbare school zat. En uh, uh, dit was een verhalenbureau met korte verhalen... waarin in een van die verhalen hij um, uh, liftend door Europa gaat... met uh, de kapiteinsdochter in zijn rugtas... En dan nog een heel uh, avontuur beleefd. wanneer hij de kapiteinsdochter zit te lezen. Dus het was een titel die wel uh, in mijn geheugen gerift stond. Hmm. Ja, ik wilde ook wel eens wat stapjes wagen in die Russische literatuur. Op deze manier kwam het wel mooi bij elkaar. En uh, ja, ook nog eens geschreven door een naamgenoot van mij. Ja, wat wil je nog meer? Ik komt nu wel heel dichtbij. Ja, ja, Zeker. Ja. Ja.
0: <laughs> en mooi. je bent nu wezen pionieren in de Russische literatuur. We wachten natuurlijk nog met de bespreking en al helemaal met de beoordeling. Maar als je één klein tipje van de sluier op wil lichten. Of viel het mee of viel het tegen? Ja. Nou, inderdaad. Als je het zo wil stellen, viel het
4: mij ontzettend mee hoe leesbaar en uh, toegankelijk uh, het was. Zeker. Nou,
0: Dat, dat beloof te worden, luisteraars. Het was geen worsteling. Nou. Kijk, hartstikke goed. Kijk. En dat uh. zal deze aflevering ook niet worden. Nee, zeker niet. Nee. Hé, nee. nee, we zeiden al, er staat van alles op tafel. Want wij vieren vandaag Russische Kerst, Russisch ja. nieuwjaar. Juist. Yes. Uh, en dat is natuurlijk uh, groot. Dat doen we spectaculair. Ja. Frank, wat hebben we allemaal?
2: Nou, we hebben weer een rijk scala aan wodka's. We hadden natuurlijk al de Pushkin-wodka. De ice-filtered Pushkin-wodka. Niet de watermeloen-wodka mm-hmm.
3: van Pushkin.
0: Die was goor. Die was smerig. Het is een hele goedkope wodka, ja. he, de Pushkin-wodka.
2: Ja, maar ja, wodka is wodka. De Tito's-wodka. We hebben natuurlijk de Smirnov-wodka. We hebben nog een heel klein beetje Pierre Legrand.
0: Oh, oh, Ja, daar oh, ging haast oh, de Pierre ja.
2: Legrand. En ik heb voor jullie vandaag een nieuwe fles meegenomen. En die heet Biali Bokyan.
0: Die vind Dat ik heel, heel
2: mooi. Ja, maar wat ik ook gevonden heb ja. daar... want het is natuurlijk kerst en nieuwjaar. Ja. Ik heb voor jullie meegenomen speciale oh. En dit is echt de Russische champagne. Wat, wow. wat,
0: wat, wat, wat mooi. Hij ziet er ook hartstikke luxe uit. Ja, zeker. Dus daar heb ik denk ik uh,
1: een flinke bomduit voor. Ja, neergelegd.
2: je wil niet weten hoeveel. Ze waren 3 euro per stuk.
1: Een <lacht> <lacht> wine-based drink... Met suiker. Ja. Staat er ja. toegevoegde suikers. Ja. Lekker, ja. Niet helemaal mijn definitie van champagne. Maar <laughs> ja.
2: Ja. We hebben nog een blikje bier van de rondbustige dame. Ja. Die staat hier al een hele tijd, maar hij is nog goed, uh, zijn wij net tot de conclusie gekomen.
4: Ja, ik heb er wel eens voorbij horen komen. Ja. Ik ben erg benieuwd. En
0: ja. nu je er in leven blijven ziet, indrukwekkend. Hoe rondbustig indrukwekkend hè? Ja, rondbustig in is alle hij? opzichten. Ja. Ja. ja, Het loopt ja. ook helemaal echt zo dat blikje rond. Ja, ja. ja, precies. ja. ja. ja.
2: Bustig aan alle ja. kanten op. Ja. Jos heeft ook nog de ingrediënten bij zich voor een Bloody Mary. Hm. Daar is een gedicht over geschreven. jullie dat horen? (lacht) Vast niet.
0: Ja, en jullie praten er een beetje overheen. Maar er staat ook een hele bak met mandarijnen op tafel. Ja. ja, en wat hebben de mandarijnen met de Russische winter te maken? Mandarijnen zijn het symbool van nieuwjaar in Rusland. En ook het symbool van wilde, van luxe. Oh. Dat komt uit de communistische tijd. Oh. Toen was er was natuurlijk overal rijen. Daar hebben we het ook al over gehad ja, in onze in podcast. Ja, de rij van Sorokine. De van Sorokine, inderdaad. Voor allerlei producten waren rijen. En heel veel producten waren ook gewoon helemaal niet beschikbaar. Waaronder mandarijnen. Behalve met nieuwjaar waren ze ook een beetje betaalbaar. Dus mandarijnen waren het symbool van feestelijkheden en van uh, nieuwjaar. Kijk, ik ben
1: echt een fan van mandarijnen. Nou, ik ja. vind dat mandarijnen hebben wel problemen ook, hoor. Oh, Wat dan? Nou, ze kunnen heel lekker zijn, maar ja. mandarijnen hebben ook heel vaak wel de neiging dat ze dan toch Iets of nog te, te hard zuur. zijn, of nog wat te zuur, ja. of al een beetje uitgedroogd. Ja. Maar deze ziet er heerlijk sappig uit. Hmm. <laughs> Hij is sappig, maar toch teleurstellend. Hij is niet oh, zuur genoeg, wat mij betreft. Niet zuur, zuur genoeg? genoeg. Ja.
2: <laughs> wat een teleurstelling dit. Daar kijk je dan het hele jaar naar uit.
1: kut
0: oud en nieuw. <laughs> wordt weer een kutjaar. <laughs>
1: Is het nou ook zo, dat weet jij wel misschien dan, Ashley... maar dat in Rusland oud en nieuw veel belangrijk was dan kerst?
0: Ja, nee, die communisten hebben de kerstviering in Rusland... er vakkundig uitgeramd. Hm. Uh, dat is eigenlijk niet meer het uh, belangrijkste feest. Hoewel het wel nog gevierd wordt. Op welke datum? Degene die dichtstbij zit winterman Wintermannen Rijn. 14 december. 14 december, Alex?
4: Ah, ik dacht, die Koningin is misschien wel
0: een feest... waarbij zeg er dan uh, cadeaus gegeven worden. Ja,
2: ja wat zeg jij? Ik denk 25 oktober.
0: Was dat dan weer nou weer voor gek? Ja, die
2: jaartelling loopt toch twee maanden achter?
0: Nee ja, nou, nee, ja. Je redenering was mooi, maar de uitkomst was fout. Oh. Alex had er dichtbij Maar om de verkeerde redenen. Uh, uh, okay. 7 januari. Dan vieren de Russen inderdaad. Volgens de Juliaanse kalender is het volgens mij kerst. Maar dat is, dat is heel gelovig. Dat is alleen nog maar in de kerk. Hm. Ik las daar ook over dat dat urenlange diensten ja, zijn. Ja, ongetwijfeld. Waarbij de hele dienst je staat. Poeh. Maar oud en nieuw, dat is echt het grote feest. Nou. He, met de toespraak van Poetin op ja. televisie. Die gaan lekker met z'n allen rond de televisie. Tellen. En dan Poetin op nu weer scherm. Voor, moois,
2: voor moois te vertellen heeft.
0: Ja. Mandarijnen. Mandarijnen. Die je ja. naar hem kunt gooien. Ja, ja, ja.
2: <laughs> maar weet je wat ik toch een beetje mis? Nou. Want het is tenslotte winter. De kompot. De kompot. Olga heeft ons geen kompot gestuurd dit nee.
0: jaar. Olga heeft ons dit jaar geen kompot gestuurd. Nee. Maar Olga heeft ons wel andere dingen gestuurd. Zoals. Oh. Kijk maar eens onder de kerstboom, Frank.
1: Wat? Nou ja, wat ligt hier en Frank, die scheurt meteen al het op eerste open. En wat komt eruit? Iets in nog meer verpakking. Iets ja. rond. Nog een mandarijn. Lekker <laughs> okay, ingepakte mandarijntjes. Oh, dit, dit, oh
2: het, is een, uh, huh? het is een potje of een mini-pannetje. En het is in de stijl van de lepeltjes die Olga ons eens gestuurd heeft. Nou. De fijne lepeltjes. Nou,
0: kijk, hartstikke mooi. mooi.
2: Alex, maak jij er ook eens een
0: open?
4: Ja. Uh, er staat geen naam op, is dat de Russische uh, communistische gedachte van alles <laughs> is voor iedereen? <laughs>
0: ja, dat, dat zou zo wel kunnen.
4: Okay. Ook een uh, oh. soort aardewerken oh, joh. voorwerp. heel mooi beschilderd potje met een dekseltje van hout inderdaad. Op het deksel staat wel echt een uh, heel mooie, delicate schildering van een... Ja. Van de rondbustige dame? <laughs> <laughs> Sorry van hem? Ja, van een ik, ik denk een Russisch meisje met een, een rode hoofddoek en een uh, gebloemde jurk die uh, ja, ergens in een landschap zit. Oh,
0: heel mooi. Heel mooi. Nou, Olga heeft weer met smaak alles uitgezocht. Ja. Jos, ik heb
1: hier een, het grootste pak voor jou om uit te pakken. Hey. Oh, Het is een boek. Een boek? Ja. Willem G. Westijn's Russische literatuurgeschiedenis,
4: deel zo. 1. Zo,
0: deel 1. Een leuk boek. Een leuk boek.
1: Staat er iets over Poesje in?
0: Kijk, nou misschien komt het nog wel pas vanavond.
1: Precies. Ik,
0: uh, ik ben zo vrij geweest om ondertussen ook een cadeautje <lacht> uit te gaan pakken. <lacht> nou, wel heb je me nu. Wel is heb je het me nu. Is dit deel 2? Dat zal het toch niet. Nee joh. Russische literatuurgeschiedenis, deel 2. Nou jongens, we kunnen er weer een heel seizoen tegenaan. Zeker weten. Leuk. Nog één cadeau. Voor
2: Alex. Ja, Voor Alex. Ja, die is de gast. Of die de gast. Eregast. Nou ja,
0: Voelt alsof het ook wel eens
3: een
4: boek zou kunnen zijn. <lacht> ja.
3: Hoi,
4: ah. kijk eens. De complete gids. Wodka. Nou, Zo.
0: nou. Het komt juist vanavond goed met Al die verschillende mooie flessen. Ja, maar een sikkel
4: erop. Ja, maar een sikkel, inderdaad. Hoe gepast dat is, kun je je afvragen. Maar uh, (laughs) dat dekken we maar weer toe met de mantel der Joligheid. Ja. (laughs) 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 Mooi. Nou, daar uh, gaan jullie vast nog veel profijt van hebben.
0: Nou, dat lijkt me enig. Wat kunnen we ermee?
4: Hier, een een smakenkaart
0: om het gesprek over de wodka goed te kunnen voeren. Kijk, zie je, maar daar ga je al. Er is niet één wodka, het is een gemengd boeket. Mooie woorden. (lacht) Voor zo'n pauperdrankje.
4: Wodka, iedereen heeft het thuis staan.
0: Al dus de achterkant.
4: Ik wil nou eigenlijk wel gewoon ook
0: even wat wodka drinken. Oké, dat gaan we doen. Alvast proost op alles het mooiste wat het nieuwe jaar gaat zijn. Zullen we eens
2: de nieuwe openen? Want ja, graag. Ook wel gewoon dan benieuwd of ze mij een oor aangenaaid hebben, een kat in de zak hebben verkocht, of dat het echt zo goed is.
0: Ja.
4: Hoe heet Als... deze?
2: Biali Bokian Premium Quality Wodka. Dat niet op de kaart.
0: <laughs> dan nemen we lekker een glas wodka en dan gaan we daarna eens de luisteraars kennis laten maken met de schrijver van het uh, Ja.
1: Jos, een vol glas? Uh, nou, het zijn wel grote glazen, dus niet helemaal vol. Oh. Jezus, ja, man, stop maar. Stop, oh. man. <laughs> Mannen, op de revolutie. Proost.
0: Nou, oh. het is geen Pierre Legron. Nee, nee, we hebben maar... zachtericht gehad. Ja, hij, nou, hij heeft iets zachts en iets heel erg uh, tintelends.
4: Zeker, maar ook wel kruidig. Ja, lang niet gek. <lacht> ja. Maar ja, er werd mij hier voorspeld dat er echt een wereld aan vodka voor me open zou gaan. Ja. Die ervaring heb ik nu nog niet <lacht> Maar ja. dit was pas
0: fles 1. Nee, zeker. Dus <lacht> ik, uh, ik, ik wil niet te snel
4: oordelen. Maar uh, ik vind hem heel uh, goed drinkbaar.
3: Ja, <lacht> oké. Okay. Nou.
1: Lekker, hè? Nou, mooi. Nou, mooi. Lang niet gek.
0: Hé, hey, uh, mannen. Vandaag bespreken we de kapiteinsdochter ja. van Alexander Poeskin. Een echte klassieker. Misschien wel een van de fundamenten onder de Russische literatuur. Ja.
2: Alle grote schrijvers erkenden Pushkin als de aartsvader van de Russische literatuur.
0: Ja, Begrijp ik dat er voor Pushkin
4: nog niet zoveel literatuur was?
1: Nou, bij mijn weten was er weinig echt Russische literatuur. Er werd al wel flink gedicht, volgens mij, voor Veel Pushkin. Veel ja, Maar echte literatuur, volgens mij is, begint dat wel echt een soort van bij Pushkin. Al die bekende ja. schrijvers, ja. die komen allemaal na hem. Ja. ja. En ja, hoe de, komt de, dat nou? bekende inderdaad, Tosjevski, Tolstoy, okay. Tsjechov. Um... Hoe komt dat nou
2: dat hij daarmee begonnen is... Hij is opgegroeid in het Frans, Franstalig. Het klopt. En, ik, en ik las dat hij grote teksten, hij had een geweldige geheugen en dat hij hele grote lappen transtalige literatuur uit zijn hoofd kende. En ik denk dat die bewondering van die Franse literatuur, die natuurlijk wel veel verder gevorderd was, de literatuur in de hele wereld was verder gevorderd. Dat dat misschien toch heeft gedacht: joh, misschien moeten we hier ook eens wat uh, fatsoenlijks gaan schrijven. Ik ja. kan
1: tegen dat Karel van het Reven hem omschreef als een in Rusland verdwaalde Europeaan ja, hmm. Maar goed, ik denk dat Ashley ons veel meer kan vertellen, want die heeft een hele studie gedaan. Ja, Zeker.
0: We hadden van tevoren even afgesproken wie een beetje wat zou doen. Ik zou me wat meer verdiepen in Poeskin. Jos zou onder andere het boek introduceren uitgebreid heb ik allerlei websites uitgeplozen, boeken opengeslagen, daar een hele verhandeling van gemaakt. En toen sloeg ik de kapiteinsdochter open en toen zag ik dat daar ook gewoon een biografie van (laughs) Poeskin in stond. Het komt wel overeen, dus het het heugelijke is dat wat ik heb gevonden wel klopt, denk ik, maar ik had er niet zoveel tijd in hoeven steken. Maar goed, ik heb het toch gedaan. Laten we eens eventjes langs de belangrijke levenslijnen van Alexander Poeskin lopen. Zo
1: oud is hij niet geworden, dus dat zal vast niet lang duren.
0: Daar, uh, zeg je me wat. Daar zeg je me wat. Want, hoe oud is hij geworden, Jos? 38. 37. 37. Ja, ja, ja. Ook
4: voor mij wel weer heel dichtbij, moet ik zeggen. Ja, want ja. hoe oud ben jij? Ja, 37. 37, jeetje,
0: jeetje. Maar, als jij net zo als Pushkin aan je einde komt, dan staat ons nog heel wat te wachten. <laughs> ik neem ja. jullie mee. Alexander Sergejevich Pushkin. Uh, geboren op 6 juni 1799 in uh, Moskou, het Russische keizerrijk. En inderdaad overleden op 37-jarige leeftijd, 10 februari 1837, in Sint-Petersburg. Hij was een schrijver, maar hij was eigenlijk vooral een dichter. Zijn uh, poëzie is vooral bekend geworden en waarom die is uh, gelauerd. En daarnaast ook een toneelschrijver. Bekende werken van Pushkin zijn, behalve de kapiteinsdochter, bijvoorbeeld ook Yevgeny Onjegin. Zeker, die heb ik hier liggen, die heb ik
2: speciaal voor jullie gelezen. <laughs> maar daar kom ik straks op. Heel
0: goed. Maar ook bijvoorbeeld Boris Godunov en Rustan en Loupmina. Wat ik al zei, geboren in Moskou, de zoon van Sergei en van Nadezhda. Maar veel interessanter is waar hij de kleinzoon van was.
1: Of om precies te zijn, ja. de achterkleinzoon.
0: Want hij was de achterkleinzoon van Abram.
1: Oh, ik dacht dat we mochten gaan raden. Of... Ja. Zeg het maar. Vader Abram.
2: <laughs> Volgens mij heb ik het gelezen, maar ik weet het niet meer.
4: Ken ik een Russische Abram? <laughs> in <Moskowitsch.
3: laughs>
0: Wat als ik nou zeg dat Abram eigenlijk Ibrahim is? Oh. Hij is de achterkleinzoon van Abram Petrovich Hannibal, Hannibal. Oh. Generaal in het Russische leger. Maar vooral een voormalige Afrikaanse slaaf. Abraham Hannibal, of eigenlijk Ibrahim, was geboren in wat tegenwoordig Cameroen is. Was ontvoerd door de Ottomanen. Kwam op die manier in Istanbul terecht aan het hof van de Sultan. Maar is daar weer meegenomen door een Russische marktkoopman. Die hem heeft meegenomen naar het paleis van Tsaar Peter de Grote. Peter de Grote ontfermde zich over hem. Heeft Abraham ook als zweedsoon geadopteerd. En maakte hem onwijs belangrijk in zijn leven. En daar heeft Pushkin ook later nog weer een werk over geschreven. De Moor van Peter de Grote. Karel van Dreven zei, een Russische Europeaan, maar eigenlijk dus ook een Afrikaan. Ja. Hij is dus van Afrikaanse maar komaf, Maar Peter pushkin. was
2: dus dan zijn Peter.
0: Hé, hé, hé,
3: Deze keer. <laughs> Hier komen we ja. niet meer over. Nee. <laughs>
0: ja, een bijzondere komaf. Zowel qua genen als qua uh, ook wel status. Want die Abraham had wel grote status verworven. En ook Pusking werd daardoor van, nou ja, enigszins adellijke komaf. Ja. Poeske zelf is opgegroeid met allemaal kindermeisjes en huisleraren thuis. Inderdaad, met de Franse taal opgegroeid. En hij leerde Russisch via de lagere lieden in het huis. Via de knechten, via de huisdienaren. En met name via zijn oppas, Arina. En die had hij veel meer lief dan zijn moeder. Zijn moeder, daar had hij niet zo'n goede relatie mee. Zoals dat ging in die tijd. Met zijn oppas, Arina, wel. En heel veel werk dat hij heeft geschreven, heeft hij ook opgedragen aan haar. Oh, en veel ach. personages zijn ook geïnspireerd... Op haar. Oh. Ja. Hmm. ja. Nou, vervolgens het middelbare school. Hij heeft uh, uh, les gehad aan het Keizerlijk Lyceum in Tsarskoye-Selo. Weet jullie hoe die plek tegenwoordig heet? Garkov. Nee. Uh, geen idee. Nee? Nee, deze maak ik over. Riga. Nee. Ik gok maar wat. Pushkin. Nou, serieus? Ja, ja. Oh. nou ja. Die is naar hem vernoemd vanwege alles wat hij heeft gebracht wat en wat hij eer, daar heeft geleerd. Hoor, ja, wat, wat een, een eer, eer, wat een eer. Ja. Hey, hij is dus als leerling actief. Schrijft hij schrijft natuurlijk zijn eerste gedichten op 15-jarige leeftijd. En als hij uiteindelijk klaar is met zijn middelbare school, vertrekt hij naar Sint-Petersburg, wat op dat moment nog de hoofdstad is van Rusland. En daar publiceert hij zijn eerste grote werk: het gedicht Rusland en Ludmila. En dat leidt tot veel bewondering, maar ook tot heel veel uh, controverse. In die tijd ontpopt hij zich vooral ook als een verlicht denker. Daar zijn we bij hey. de politieke denkbeelden yes. van uh, Pushkin. Ik ben ook benieuwd of jullie die dat nog hebben herkend in De Kapiteinsdochter. Zeker weten. Pushkin is een groot fan van Voltaire. En staat uh, ja, te boeken ook al in zijn eigen tijd als een progressief activist. Oh. Hij is erg toegewijd aan sociale hervormingen. Mhm. Hij gaat daarin ook best wel ver. Hij schilderde bijvoorbeeld de tsaar af als een onverschillig man en als een boerse persoon. Ja, Hoe denken jullie denk dat het de tsaar v- daarop reageerde? Het
2: vlijmscherp.
1: Ik denk dat de tsaar, de Tsaren over het algemeen kennende, niet heel blij daarmee was. Nee, oh, die nee. Kon daar en dat, wat lachen.
0: zijn dan de opties? Je wordt uit <laughs> een flat gegooid. Nou, die waren er nog niet, dus dat gebeurde niet. <laughs> uh, hij werd verbannen. Hij ja, werd verbannen. Ja. Ja, ja. Verbanden naar de Caucasus, naar de Krim, naar Moldavië, waar ze hem overigens nog steeds vereren. Hij heeft ook banden met Griekenland gehad... waar hij dan weer bij revolutionaire beweging aansloot. En alles best een activistische man.
1: God, deze man is... Ik ben ouder dan deze man nu. Maar als je dan hoort wat hij allemaal heeft bereikt... dan ben ik er toch een beetje ja. los op Ja, dat is confronterend. Ja, ja. behoorlijk. Ja. Ik heb nog geen revolutie in Griekenland gestart. Maar, maar het kan nog, Jos. Kan ja, maar zeggen, ik ben he? al ouder. Dus is, het, kan nog wel, het is maar nooit te, is te laat. laat. Dan ook al, dat ik, ouder ik kan ben. het nog inhalen. Ja.
0: We worden tegenwoordig ook ouder... Zie je het van de positieve kant? Je kan nog heel veel schade aanrichten. Ja, dat is zeker waar. Ja. Je kunt nog verbannen worden. Ja, uh, alsof dat nog niet genoeg was, wordt Pushkin ook geassocieerd met de decabristenopstand. Decabrist ja. is afgeleid van decaber, dat is het Russisch voor december. Mm-hmm. En de opstand uit 1825, dat is de eerste poging om het Zarenrijk omver uh, ja. te werpen. Uh, nou had Pushkin daar niet zelf een heel directe rol in, omdat hij op dat moment nog verbannen was. Maar bij activisten en uh, leiders van die opstand werden wel gedichten van Pushkin aangetroffen. Onder andere het gedicht Ode aan de Vrijheid, wat een vrij opzwepend gedicht was. Jullie raden wel in welke richting. Maar ook meer persoonlijke motto's opgedragen aan die leiders van die uh, opstand. Dus hij heeft er waarschijnlijk wel iets mee te maken gehad.
2: Hij droeg ook heel veel gedichten op aan mensen. Ja. Dat weet ik inmiddels omdat ik me ook dus speciaal voor de podcast in de poëzie heb verdiept. Hm. Er worden heel veel gedichten aan mensen opgedragen, soms positief, maar niet zelden <laughs> ook heel
0: negatief. Nou, daar willen we straks wel wat van horen. Ja. Dan. Ja. Nou ja, betrokken ook bij die opstand tegen de Tsar. Een jaar later werkt hij opeens voor de Tsar.
1: Ja, voor ja.
0: Nicolaas, wordt hij hoofd van het Nationaal Archief. Zo is het dan ook weer. Dus dat is ook altijd weer bijzonder maar hoe dat ook dan gaat. Maar dit is een terugkerend
2: thema. We ja. hadden het vorige keer ook bij Dostoevsky, toch? Die is verbannen ja. en noem maar op. Ja, nou, maar dan schrijft hij een keer, omdat het Sarina overlijdt, schrijft hij een ode aan haar. Hoppakee, promotie. Het is <laughs> ba- ja, nee, serieus, Moet oh, ja. hij weer Sint-Petersburg in. Het, i- het is ook een stel, wispelt. Laat ik het zo zeggen. Het is geen wonder dat die Tsaren het uiteindelijk niet gered
0: hebben. Het is geen stabiel volkje. <laughs> nee, nee, nee. nee. Pushkin gaat werken voor de zaar, maar staat natuurlijk wel onder sterke censuur. Onder heel mm-hmm. sterke censuur. En veel van zijn werk wordt ook tijdens zijn eigen leven helemaal niet gepubliceerd. Hij is, of althans niet in originele vorm. Hij is ook in zijn eigen leven niet per se een heel populair schrijver al. Dat komt echt later, dat, uh, mm. dat mensen hem gaan bewieren ook, Een voorbeeld, uh, zijn toneelstuk Boris Godunov. Die heeft hij in 1825 geschreven. In, in 1831 gepubliceerd. Maar wordt pas voor het eerst in 1866 opgevoerd. En pas in 2007 voor het eerst volledig ongecensureerd gespeeld. Goh. Ja.
2: Dat zal nu ook wel voorbij zijn.
0: Ja. En het zal jullie niet verbazen, ook een man met een tragisch einde.
1: Ja. Leuk.
2: Kom over. <lacht> <traagie> ja. <zijn. lacht> Van alle tragische eindjes die we tot nu toe hebben gehad, en dat waren er veel,
0: Heel veel... Is
2: dit, vind ik, toch wel met afstand de mooiste. Ja. Ja. In
0: 1828 ontmoet Alexander Pushkin Natalia. Natalia Goncharova. Zij is al 16 jaar en zij wordt gezien als een van de mooiste vrouwen van Rusland. Heel veel aanbidders, waaronder ook de tsaar. Alexander en Natalia trouwen in 1831. Ze hebben een redelijk gelukkig huwelijk, maar ook een huwelijk wat leidt tot zijn dood. Want... Natalia werd zo bewonderd door andere mannen... en het liet zich dat ook zo wel te vallen... dat zij meerdere keren vreemd ging. En dat kon Alexander natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. En toen Georges Dantes in beeld kwam... de man van de zus van Natalia...
2: Ging het echt mis. We
0: zijn weer helemaal terug bij Sally Spectra. Ja. Ja, ja... George blijkt alleen te hebben getrouwd met de zus van Natalia om dicht bij Natalia te kunnen zijn. En houdt er ondertussen een geheime relatie met Natalia. Nee. na. En je zult begrijpen dat liet Alexander niet over zijn kant gaan. En daagt George uit tot een duel. Wat mooi. Overigens niet zijn eerste duel. Hij heeft er in totaal 29 uitgevochten. Ja. De beste man. Zo, Waarvan 15 door hem zelf geïniceerd.
2: Ja. Dit is, we komen hier straks ook op in het boek. Maar dit zit ook een
4: baatje in het boek. Ja. Ja. Hij hield ervan. Hij hield ervan. 28 daarvan gewonnen.
0: Hij heeft ja. er 28 gewonnen. En dan word je overmoedig. Of op zijn minst in remise geëindigd. Ja. Maar het duel met George blijkt zijn laatste te zijn. De twee lopen stapsgewijs op elkaar af. Onder de regels dat je op elk moment mag schieten. Maar degene die als eerst schiet, moet daarna stil blijven staan. Dus als jij als eerst schiet en je schiet goed, dan is de andere Cassie Maar ja, als je mist, dan ben je ja, zelf de je Jacques. je zou je in het Frans zeggen. Nou, niet verbazen, Pushkin was de Jacques. Ja. Uh, <laughs> hij uh, had een schot wat wel George raakte, maar uh, eigenlijk vooral schamte, weinig indruk maakte... En George die raakt Poeskin in zijn buik. En twee dagen later overlijdt Pushkin aan. Ja,
3: dat
2: is toch mooi. Ach, ach,
3: ach, ach.
2: Ja, het is nooit leuk om dood te gaan. Ja. Maar als je dan moet, dan toch op zo'n heroïsche manier. Toch voor de eer van je vrouw.
3: Twee
1: dagen lijden.
2: Ja, maar twee dagen. Oh. De meeste mensen gaan naar een
1: langere lijdensweg ten onder, hoor. Ja. Alex, kan jij je voorstellen dat je iemand uitdaagt voor een duel?
4: Um, nee, nou, hoewel ik natuurlijk niet wil zeggen hoe ik in die tijd zou hebben gehandeld. Ik bedoel, het is ook wel een beetje uit de mode. <laughs> dat is, dat is, ja, ja, je komt het weinig tegen. Ja. Ja.
1: De jongeren van vandaag de dag doen dit niet. Maar je kan het weer introduceren. Ja, dat is ook wel aardig. Ja, een soort van. Uh...
2: Tegenwoordig eh, komt er geen duel. Krijg je gewoon een explosie in je portaal.
0: Ja, ja precies. Ja. Al dus het zaar van Charles.
2: <laughs> er zijn heel veel explosies in Charles, ja. Ja. Maar de zaar hebben ze nog niet te pakken
0: Hé, hey, Als het dan nog niet genoeg is, je zult begrijpen, Poeskin overlijdt. En wat blijkt? Hij is dood. Hoe staat het ervoor? Met zijn vermogen en zijn fortuin. <lacht> die man heeft natuurlijk weer enorme schulden. Dat is ook het verkeerde ja. 2019. Ja. Al die Russen hebben enorme schulden. Hoe komt dat? Hij was een vervent gokker. Ja, ja, ja Het dus allemaal is ja, maar hetzelfde.
2: Vervent gokker, maar hij, doet, hij gaat ten onder aan een duel om de eer van zijn vrouw. Maar hij houdt er zelf de ene na de andere nou, sloerie uit de slop op na.
0: Dat klopt, dat klopt. Hij was zelf ook niet vies van een beetje overspel. Hij heeft honderd minnaressen gehad. Honderd dat, die
2: ervoor uitgekomen zijn. Ja, inderdaad. Ja ja, ja, ja,
0: En hij was een frequent bezoeker van de hoerenhuis. Ja, het
2: kost ook geld. Niet goedkoop.
1: Oh, een beetje de Jeroen Pauw van zijn Denk. tijd. Ja, ja. ja. <laughs> Moest ik ook ja? aan denken. Gaat Jeroen Pauw naar... Uh... Alex,
0: met wie zou jij naar een hoerenhuis gaan? God. Nou, ik, met, met Frank lijkt me wel echt lachen
1: Die Pushkin. Was hij zelf ook knap?
0: Uh, nee, hij werd niet als een bepaald knappe man gezien Wat ik overigens niet helemaal begrijp Ik vind hem wel redelijk knap Hij had een vrij grullerig, wilderig uh, haardos Met grote bakkenbaarden. Hij was wel maar 1,67 lang
2: Nou ja, maar mensen waren toen gemiddeld veel kleiner
0: Ja, ja. Nee, maar hij werd toen ook wel als klein gezien oh. okay. Klein mannetje maar wel gewoon heel karakteristieke kop. goede kop. Met, met vooral heel mooie haardos, zou ik zeggen.
1: <lacht>
0: ja, en, en ook dus echt heel talentvol. Hij sprak tien talen. Ja, tale. ja bizar.
1: Een soort van de Frans Timmermans van, van zijn tijd. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja. Hij heeft ook zo een haardos. Dat ja, was een knapper. <lacht>
2: ja. Maar even, dit is toch ook... Kijk, we hebben al die Russen daar voorbij zien komen. En die zijn allemaal ten onder gegaan aan hun drankzucht. En de meest tragische dingen en zo. Maar hij heeft zijn dood gewoon zelf op zijn geweten. En wat is het toch zonde dat zo'n genie ja, aan zoiets gaat een beetje op elkaar staan schieten. Voor wat? Ja, voor ja, voor je, je vrouw die de, de sloerie uithangt, terwijl je zelf ook met de een naar de ander...
0: Maar ja, als je het 28 keer overleeft, snap ik ook wel dat je een beetje de wordt.
2: Vrouwen mogen gewoon naar bed met wie ze willen. Ik noem mensen geen sloerie.
3: <laughs> ja, is het
4: niet gewoon een keerzijde van dezelfde medaille? Dat die hartstocht, dat, dat, ja, dat, dat brandende genie wat hem uh, zo productief maakte, ook maakte dat hij hier zo'n uh, heet hoofd in was. Ja,
2: ja. tuurlijk. Ja. Dus ja. Zeker nou. als we het zo over zijn gedichten gaan hebben, dat gaan we natuurlijk doen. Dan komt die hartstocht en die passie komt ook ja. volledig
0: terug. Wij gaan zo zijn uh, werk in, de kapiteinsdochter. Ook, uh, ook wat gedichten. Maar ik heb ook wel trek gekregen ja. inmiddels. Ja. ja, ik ook. Even terug naar de overgrootvader van Puskin, de meneer Hannibal die is namelijk ook de pionier geweest en degene die aardappels heeft geïntroduceerd in Rusland. Oh, wow. Dan denk je aardappels? Nou, dus ik helemaal niet op te wachten. Maar het grote nieuwjaarsdiner bij de Russen naast mandarijnen, dat is de oliviersalade met daarin onder andere aardappel. Wat wij de huzarensalade zijn gaan noemen. Wat wij wellicht wel... Eigenlijk lijkt het daar heel erg op, inderdaad. Oh. kan ik Ik heb het zelf gemaakt. Kijk. Kijk. nou ja. Hebben jullie er
2: zin in? uitgesloten. Ja,
1: natuurlijk. Ik ga een biertje erbij openen.
2: Jos pakt ook een biertje. Hoeveel is dat? Mijn god, ze vertel eens even hoe het eruit ziet. Ja, ze... Three Hills Beer. Packs hoe? Maar dat is uh, hoe is het, het in het Russisch staat.
1: Okay. <laughs> oh, mijn god, man. Jos, vertel eens. Maar wat is dit voor een fles? Ja, het komt van een Russische winkel. Ja, het is gewoon een fles van een, van een liter met een oortje eraan. Ja, mooi ronde fles. Je... En hoe smaakt die? Oeh, zwaar, amberkleurig. Is dat lekker? Zo smaakt die. Ja. een leuk kruikje. Waar komt die vandaan? Van Bogatier, een Oost-Europese winkel in Rotterdam. Oké. Okay.
0: Nou, uh, we hebben bier en we hebben de oliviersalade.
4: Lekker joh. Ja, wat kun je daar nou over vertellen?
0: Ja, het lijkt dus echt gewoon een salade. Ja. Eigenlijk is dat het gewoon. Ja, die Russen zijn net Hollanders. Daar ben ik achtergekomen. Qua...
4: Zou dit kunnen
2: komen doordat Peter de Grote zo'n bewonderaar van Nederland
0: dat was? Dat zou je denken, dat zou je denken. Maar de Olivier Salade is van recenter tijd. Uh, eind 19e eeuw. Ah. Mm. Uh, eigenlijk uh, Olivier. Het is een, een Franse uh, chef-kok. Had uh, voor een nieuwjaarsbijeenkomst een groot uh, 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 diner gemaakt. Met daar onder andere een heel luxe salade bij. Um, maar had het recept niet gedeeld. Oh. <laughs> uh, <Okay. laughs> Dus alle gasten waren in zevende hemel over hoe lekker ze gegeten hadden. Wilden die salade opnieuw gaan maken, maar wisten niet wat ze moesten doen. En hebben toen maar wat aardappel, mayo en ei bij elkaar geplikkerd. ja. Jij hebt ja, het begrepen. Ja, precies, ja, precies, precies zoals wij Hollanders dat ook zouden doen. Ja. Dus waar is de salade uit opgebouwd? Inderdaad, aardappel. Kruimige aardappel. Kruimige aardappel. Ja. Wortel. Velderten. Geen doperten, velderten. Lekker. Worst, ei, mayonaise en zout. Geen augurk. En augurk, en ja, augurk, en natuurlijk. augurk. Ja. Hey. Dat vind jij lekker, hè, augurk? Ja, ja, ja. nou, we wij hebben, wij hebben ja. straks misschien nog wel wat voor jou. Zet je maar schrap ja. met je augurk. Ja. 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 Nu vind je het nog lekker. Ja. Ja. dit is de hele sinistere wending in deze Ja, van je, ja. je
3: augurken liefden.
0: Luisteraars, blijf hangen, want het komt nog van alles ja. aan. spelletjes. Ja. Dit is dus een nieuwjaarstraditie. Twee nieuwjaarstradities. Eén is mandarijnen en de andere is eigenlijk een vrij goedkope huzaren. Sla- ja. Geniet ja. ervan, Ik geniet van het bier... Lekker. Dit is de real
1: deal. Dit is de real deal. Ik vind hem echt heel lekker. Ja? Dromig en, en zacht en, en, en een top echt die, die springt als een open oh, in je mond. Dus ja, en een beetje een crunch van de wortel.
0: Nou, we hebben
1: nog veel ja. meer, ja. Jos.
2: Ja. Nou, Ik vind
4: het heel lekker. Ja.
0: mmm. Mm, mm.
4: Dit overstijgt wel uh, zo'n kilo bakje oma. Hé, <lacht> die hey, wat heb je jezelf weer overtroffen? Ik
2: ook ze wel. Ja, dan ben je toch een, een culinair genie, zou ik <lacht> <mij doen. lacht> Ik heb mij op verzoek van jullie uh, verdiept in de poëzie van Poeskin. Want de kapiteinsdochter, wat wij allemaal gelezen hebben... is zijn enige voltooide roman... Pushkin was voor meest gewoon, of gewoon, is niks gewoons aan. Was in principe een dichter. Daar zat iets bijzonders aan. Ik zeg, het is zijn enige voltooide roman. Het is zijn enige voltooide proza-roman. Want hij heeft wel verschillende romans geschreven in poëzievorm. Waaronder zijn belangrijkste, Yevgeny Onegin. En dat is een, ja, een heel dik boek. Uh, wat is het? Nou, heel dik. Behoorlijk dik. 260 pagina's heb ik hier. En dat is ook een roman, maar dan in versvorm. Ik moet daar een paar dingen bij zeggen. Ik heb hier drie boeken liggen van Alexander Pushkin. Ik heb hier De Kapiteinsdochter. Die is vertaald door, even zien, hoe heet die kwiebes ook alweer? Ja, Charles B. Timmer. Ik heb hier uh, Alexander Pushkin, Jevgeny Onegin. En die is vertaald door W. Jonker. En ik heb hier Alexander Pushkin, vroege lyriek. Dat zijn dus losse gedichten. Verzameld werk, deel 2. En dat is vertaald, en nou komt het, door Hans Boland. Hans Boland heeft het volledige oeuvre van Poeskin vertaald... en heeft daarvoor de Nijhoffprijs gekregen. Oh. En ik ga jullie zo zeggen of ik dat terecht vind of niet. <lacht> de Nijhoffprijs voor de luisteraars is de prijs die je in Nederland kunt krijgen... voor beste vertaler. Wel nu, de kapiteinsdochter, daar komen we zo op. Maar ik ga toch iets zeggen over wat ik van de vertaling vind. En ik zeg er voor de luisteraar bij, ik spreek en lees geen Russisch. Dus ik weet niet of het goed vertaald is vanuit wat er in het Russisch stond. Maar ik beoordeel het op zijn kwaliteit in het Nederlands. vind ik de kapiteinsdochter in mijn versie heel fijn vertaald. Het is heel strak, actief geschreven. Er zit weinig bombast in, maar het is mooi. Wat zo mooi is aan de vroege lyriek die door Hans Boland vertaald is, is dat je merkt dat hij heel veel verstand heeft van ritme, van metrum, van rijm, van mooie woorden, van, van poëzie. Dat, dit is in principe gewoon echt een schrijver en die kan dat heel goed. En in die zin snap ik ook heel goed dat hij die prijs gekregen heeft. Hartstikke mooi vertaald. En dan krijgen we Onegin, die ik ook gelezen heb... Ik ga er voor de eerlijkheid bij zeggen... niet van begin tot het eind... maar ik wilde <lacht> gewoon stukken lezen om te kijken... wat ik er op de poëtische merite van vond. En
0: iets, iets zeg maar nu dat je... deze vertaling niet zo goed nee, vond. Nee, deze meer. vond ik dus...
3: De, <lacht> precies, Hans Boland... waar Hans
0: Boland dus ontzettend goed is...
2: In gedichten schrijven gewoon, want daar komt het op neer. Is W. Jonker daar helemaal niet goed in? Er zitten veel Elisies in. Er zit veel. Elisies? En Elisie dat, dat je niet uitkomt met je lettergrepen, dus dat je dan een apostrof oh, tegen. Ja, ja, dat ja. je halve dingen wegslikt. Er zitten rare enjambementen in. Dat is zinnen die op de volgende regel verder gaan, waar dat niet handig is qua rijm. En het is gewoon heel matig. Dus Jevgeny Onegin vertaald door W. Jonker zou ik niet kopen. Ja, tenzij je het verhaal wil lezen. Maar op poëtische waarde vind ik het uh, zeer matig.
0: Hoeveel vodka glaasjes zou jij het vertaalwerk van W. Jonker geven? Eén.
1: <lacht> nee. W. Nee, Jonker komt volgende aflevering. Ja.
2: Nee, maar nou komen we bij Hans Boland. en dan. Ik ga nu twee enorme complimenten maken. Heel Eén graag. voor het werk van Alexander Pushkin. De gewone, de losse gedichten. Hij heeft me in tal van opzichten positief verrast. Ik ga straks een paar voorbeelden geven ja, die jullie denk ja. ik... Ook kunnen waarderen, maar ook een enorme pluim voor Hans Boland. Hoe schitterend dit vertaald is. Vormvast, metrisch, rijm dat raak is. Leuk, leuk. Het leuk. is echt mooi vertaald. Maar heb je ter
4: vergelijking ook de vertaling van Hans Boland van
0: dat nee, andere werk gelezen? Uh, nee,
2: helaas
4: niet. Dus dat zou ik een keer moeten doen. Misschien kom ik daar in een volgende
2: podcastaflevering nog ja. ja. een
0: keer op terug. Ja, jij gaat wat gedichten voordragen. Ik ga wat
2: gedichten voordragen, want nu ga ik zeggen waarom ik het werk van Pushkin, zijn gedichten, zo goed vind. Dat is om te beginnen de vorm. Er zit een strak metrum in, er zit een mooi rijm in. Hij is een lyrisch dichter. En in de poëzie heb je drie belangrijke stromingen: lyriek, epiek en dramatiek. Epiek beschrijft vooral handelingen. Heel, wat gebeurt er nou in een verhaal? Dramatiek beschrijft vooral conflicten. Dat kunnen zo uiterlijke conflicten, denk maar aan Sally Spectra en Stephanie Forster zijn. <laughs> ja. Maar het kunnen ook. En dat is vaak juist mooi, innerlijke conflicten zijn. Denk maar aan de gebroeders Karamazov, waarin dat heel voorkomt. Maar de lyriek beschrijft vooral het gevoel. En Pushkin beschrijft in tal van gedichten vooral zijn gevoel. Maar dat is niet alles. Er zit veel verbeeldingskracht in. Er zit ontzettend veel humor in. Mm-hmm. Hij schrijft heel veel gedichten die de tijdgeest beschrijven. Ik heb een paar voorbeelden. Ik ga ze niet allemaal doen, maar van, van al die aspecten wilde ik een gedichtje doen. Eén, als we het dan hebben over de lyriek, hè. Aan Natasja. Zieltogende zomerdagen, zonder klaarte, zonder blos. Kille mist en regenvlagen, grijze stammen, kalend bos. Akkers zonder wuivend koren, heesters somber en verloren. Langs de lusteloze beek, het is herfst, het zwerk is bleek. Nou, dat is toch mooi. Dat is gewoon even los van wat ja. er staat. Ja, nee, het is ja. hartstikke ja. mooi geschreven. Ja. 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 Zou ik soms geen tranen storten om Natasha, om mijn licht... Zul jij nooit mijn tijd meer korten met je lief? Je was gezwicht. In de luwte van de linde en sindsdien kon ik je vinden... elke ochtend bij de plas op het fris bedauwde gras. Nou, dit is puur ja, lyriek. Mooi. Hij is onder de ja. indruk van haar. Dit gaat nog een tijdje zo door. Ja. We kunnen ook op de volgende pagina het stadje doen. En dat gaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nou, ja, oh, eindeloos oh, door. Oh. Ja, oh. Oh. <laughs> maar... Bijvoorbeeld ook, als we het nou over de humor hebben... en dit ga ik ook niet helemaal doen... maar bijvoorbeeld ook een ode aan de snor. Ik doe maar twee twee coupletjes. Wanneer de oudere huzaren zich voor een braspartij vergaren... laat zich de zwartgesnorde jeugd niet onbeteugd en onbehouwen. Luid drink jij op je paard, de vrouwen en je snor, je grootste vreugd. Wanneer de veldslag is begonnen... Met het gadaver van kanonnen vermoed ik niet dat jij hem knijpt. Je zult de strijd in galopperen, maar snel je snor nog fatsoeneren (lacht) voordat je naar je sabel grijpt. Dit is toch toch echt echt grappig? Nou, daar zit zit gewoon heel veel humor in. Kort gedicht, epigram op de dood van een poëet. Met zijn bezoedelde geweten komt weile Clitus in de hel. God zal zijn daden niet vergeten. De mensen zijn gedichten wel. Ja, dat had jij echt zelf kunnen schrijven. Ja. 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 Dit is ja, toch goed. Ja. Dit is prachtig. Nou jongens, ja. als je van gedichten houdt... en je wilt Alexander Poeskin leren kennen... koop zijn bundel Vroege Liriek... vertaald door Hans Boland. Wat zeg je? Hoeveel ja,
0: vijf. vijf. Ja. Echt. God, nou, het gaat voor mij ook wel weer een wereld open. Ja. Maar is dit naar aanleiding van deze aflevering... dat je voor het eerst meerdere gedichten van Poeskin hebt? Ja, ja, zeker. Dus Want... dat heeft je echt wat verrijkt. Ja, ja. 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 ja dat maar het is grappig, want ik hoor ook wel heel erg jouw stel daarin. Ja. Nou weet ik niet of Pushkin aan jou kan tippen, maar <lacht> het is uh, toch wel, je zit wel in diezelfde ja. hoek.
2: Dit is begin 19e eeuw geschreven,
0: toch? Ja. Dat, die hu- dat voel je niet. Ja. Dat voel je niet, nee, die humor erg, ja. is, uh,
2: die is veel van, die, over zo'n snor, dat
0: is tijdloze humor. Ja, ja. maar is ja. dat dan misschien een bruggetje naar de kapiteinsdochter? Zeker! Het boek dat wij vandaag bespreken.
1: want de kapiteinsdochter heeft een snor. De ka- <lacht>
0: Ja, 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 dat is heel gewoon in Rusland, hils. Ja. <laughs> Alex, jij zei eigenlijk vergelijkbare teksten... als Frank net zei over de poëzie van Pushkin... over de tijdloosheid van wat je las.
4: Ja, precies. Nee, ja, ik was best wel uh, nou ja, bang in een groot woord... maar geïntimideerd uh, in zekere zin... om dan te beginnen aan een soort klassiek Russisch werk. Ik, bedoel, ik was gelukkig niet direct van de wijze gebracht... door de dikte van het boek. Dat maakte dat ik het avontuur wel aandurfde te gaan. Maar ik was wel bang inderdaad... Uh, ja, door allerlei hoogdravende zinnen te moeten heen worstelen. Ja, 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 ja. En weet je, al van die eindeloze beschrijvingen van... ja, mensen die vaak een beetje doen alsof ze een groot schrijver zijn. Ja. Uh, ik was, dacht een beetje naar dat ze dus wel hebben afgekeken van dit soort meesters. En dan ging ik er wel vanuit dat hij het dan wel goed deed. Maar dat het alsnog allemaal wel complex en bredespraakig zou zijn. Maar ja, wat ik tegen je zei ook uh, onderweg al... ik vond het echt verrassend goed leesbaar, maar ook gewoon lichter en leuker dan ik had verwacht. En er zit een soort, ja, een beetje, beetje onderkoelde spot in ja, af en toe. Ja, ja. En inderdaad, je herkent gewoon typetjes die je nu ook je voor kan stellen in een andere context. Ja, maar toegankelijk herkenbaar. Behalve natuurlijk uh, de hele, het hele decor waar het zich in afspeelt. Dat is natuurlijk weer wat anders. Maar ja, echt, echt heel uh, goed leesbaar. Leuk gewoon.
0: Ja, mooi. Ja, ik herken dat. Ik had hem al een paar jaar geleden gelezen en las hem nu opnieuw. En inderdaad, het voelt heel, heel eigen tijd. de kapiteinstochter. Maar Jos, misschien kan jij ons wat meer vertellen over waar dat boek nou over gaat. Want de luisteraar is inmiddels helemaal verlekkerd door de mooie woorden van Alex. Mm-hmm. Maar waar gaat het verhaal over? Zal ik dat dan eens proberen? Dat horen jullie in de volgende, in de volgende <laughs> aflevering. Okay.